0: Hallo und herzlich willkommen zum albstürmer Gespräch. Heute zu Gast bei uns ist Denise Gugerell. Sie ist die Standortverantwortliche München in der DER-Crew und heute ist ein ganz spezieller Podcast, denn heute ist unser erster Podcast, wo wir mal nicht in unserem Studio in München aufnehmen, sondern in der wunderschönen Motorworld München zu Gast sind. Wir freuen uns total, hier sein zu dürfen bei euch. Wir sitzen bei Denise im Büro, hinter uns sind wunderschöne McLarens. Als wir hereingekommen sind, unser beider Herzen haben höher geschlagen, mein Designherz Felix, sein Automarkenherz. Wir waren
1: total überrascht. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und, und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist sehr schön, dass ihr hier seid. Und auch hier im Büro würde ich sagen, also das Office with a View. Wenn man so hinter uns schaut.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja,
0: definitiv. Magst du uns direkt mal was zu deinem persönlichen Hintergrund erzählen und wie du
1: zu der Dörr gekommen bist? Sehr gerne. Also, hallo zusammen. Mein Name ist Denise Gugerell. Ich bin 35 Jahre alt. Im Sportwagensegment bin ich jetzt seit knapp zwölf Jahren unterwegs. Man hört es vielleicht, ursprünglich aus Österreich, aus dem wunderschönen Niederösterreich gekommen. Dort die ersten Erfahrungen gesammelt. Bin dann vor knapp sechs Jahren nach Frankfurt übersiedelt und das war mein Startschuss in der DER-Group. Genau. Zwölf Jahre sind ja schon eine ganz schöne
0: Zeit und jetzt hat auch die sechs Jahre in der Dörr group Magst du uns einmal genauer erklären, was genau du als Standortverantwortliche machst und auch,
1: was ihr in der DER-Group überhaupt macht für die Leute, die euch jetzt gar nicht kennen? Also als Standortverantwortliche sehe ich es als meine Aufgabe. Natürlich, ich bin Teil des Teams am Standort. Ich versuche für das Team da zu sein, genauso auch für unsere Kundinnen und Kunden, aber genauso die Fans. Wir versuchen als Gesamtes unsere Leidenschaft und diese wunderschönen Fahrzeuge in Szene zu setzen und dass sich auch jeder bei uns wohlfühlt. Also ja, das ist so im Gruppen das Ganze, was ich mache. Die DER Group prinzipiell, wir sind... Ja, gewachsen. Ähm, uns gibt es an fünf Standorten. Wir sind in Frankfurt, in Stuttgart, München, Berlin und Trockenheim vertreten und haben uns die letzten Jahre sehr gemausert und sind, würde ich sagen, einer der vielfältigsten Sportwagenhändler, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
0: Wow, also ich muss sagen, gerade auch dieses Willkommen heißen, das haben wir definitiv gespürt. Ich meine, wir haben das verspürt. Eigentlich schon ab dem allerersten Moment, ab dem wir jetzt auf den Parkplatz gefahren sind heute Morgen. Dann kommt man bei euch rein in diese wunderschöne Eingangshalle. Man fühlt sich direkt im Sportwagensegment aufgehoben irgendwie. Mhm. Man kommt rein, dann ist die Startlinie auf dem Boden. Allein damit fängt schon an. Man verspürt definitiv schon dieses, diesen Vibe, den ihr rüberbringen wollt. Und dann je weiter man in die Motorworld reingeht. Also mir ist die Kinnlade offen gestanden, weil hier stehen so viele schöne Sportwagen. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen soll.
2: Kannst du uns noch mal alle Marken, die ihr im Portfolio habt, aufschlüsseln für unsere Zuhörer, damit man überhaupt mal versteht, in was für preislichen Kategorien sich eure Fahrzeuge befinden?
1: Natürlich. Also wir haben in Summe elf Marken plus unser Motorsportteam und das Home of Speed, unser Gebrauchtwagenzentrum. Das hört sich immer ganz witzig an. Also Gebrauchtwagen, ich zähle gleich alle unsere Marken auf, dann weiß man, wo man das einsortieren müsste. Wir sind offizieller Vertreter für McLaren, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti, Pagani, Dallara, Biesimono, Singer, Singer und Pininfarina. Und Lotus nicht zu vergessen.
2: Im Podcast-Business würde man jetzt sagen Mike Drop.
1: <lacht> ja, das sind
0: unfassbar tolle Marken. Kannst du uns mal den Standardkunden, falls es den überhaupt gibt, bei euch beschreiben? Weil ich meine, also ich glaube, den gibt es nicht. Kein Normalverbraucher wird sich eines dieser wunderschönen Autos so jemals wahrscheinlich in seinem Leben leisten können, geschweige denn verstehen, wofür diese Autos überhaupt auch stehen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, unseren normalen Kunden oder Durchschnittskunden das trifft bei uns in unserem Segment einfach nicht zu. Also jeder unserer Kunden ist für uns auch ein VIP-Kunde und ein wichtiger Kunde. Das sind so viele verschiedene und facettenreiche Kunden. Also du, man kann keinen mit dem anderen vergleichen und es ist aber so schön, weil das ist unser Alltag. Wir haben mit so tollen, beeindruckenden und faszinierenden Menschen zu tun, wo man jedes Mal selbst auch erstaunt ist, was unser, also wer unser Gegenüber ist, dass man einfach dieses Wort normaler Kunde nicht nennen kann. Also wir haben vom Sänger über den Fußballer, aber auch über den äh, starken Unternehmer wirklich alles in unserem Kundenkreis.
0: Wow, wie sieht es aus bei euch? Wie ist so die normale Customer Journey? Weil also die wird jetzt nicht wie in einem, in einem, in einem normalen Autohaus, sag ich jetzt halt mal, sein. Man geht rein, man schaut sich ein Auto an und sagt dann, ja, den nehme ich und den kaufe ich.
1: Das geht ja hier gar nicht. Die sind ja so individuell, eure Sportwegen. Wie läuft das bei euch ab? Ich glaube, da hole ich kurz mal ein bisschen aus, weil es ist von uns. Sagen wir mal kurz, ich fange bei der Entstehung der Dörr Group an. Auch Rainer der selber, unser Inhaber, Evelyn Dörr. Die Stunde Null war, als wir mit Dörr Motorsport uns beworben haben bei McLaren. So haben wir überhaupt begonnen. Als einziges Motorsportteam hat er sich beworben damals, hat den Zuschlag bekommen und hat seinen ersten Standort in Frankfurt gegründet. Und diese Emotion zieht sich auch durch und ist bis heute spürbar. Wir verkaufen halt kein 0815 Produkt und wir haben auch keine 0815 Kunden, sondern wir versuchen nicht nur ein Fahrzeug zu verkaufen, sondern die Emotion, die dahinter steckt, den ganzen, der ganze Lifestyle. Bei uns ist halt jeder Kunde ein Mitglied des Team Dörrs. Wir versuchen, die Kunden wirklich mitzunehmen. Werde Teil von uns mit Events, Veranstaltungen. Also man geht nicht nur klassisch zu uns ins Autohaus, wie du schon sagtest, und bestellt sich ein Fahrzeug und fährt wieder sondern man lernt uns kennen auf der Rennstrecke, auf einer Veranstaltung, bei uns im Showroom hier in der wunderschönen Motorworld. Alles ist möglich und so beginnt dann diese Customer Journey, die auf jeden Kunden speziell zugeschnitten ist.
0: Und wenn der Kunde jetzt bei euch ist und sich entschieden hat, wie geht es weiter? Sieht der Kunde dann auch den Entstehungsprozess des
1: Autos? Ja, so definitiv ist es bei uns anders als, sage ich jetzt mal, ein Daily Car, das in einem Werk gefertigt wird und ausschließlich Maschinen sind. Man muss ja schon sagen, dass bei unseren Schmuckstücken viel noch manuell passiert. Also Menschen bauen diese Fahrzeuge zusammen, es könnte personalisiert werden, bis auf die letzte Schraube. Man kann sich auch nicht nur bei uns jetzt im Schauraum dazu entscheiden, sondern wir haben das Glück und dürfen das auch begleiten manchmal, den Kunden in das Werk, in das jeweilige Werk zu begleiten. Und diesen Konfigurationsprozess, mitzugestalten. Also es ist immer ein Gänsehaut-Feeling, wenn man da in die diversen Fabriken äh, reisen kann mit den Kunden. Bei Personalisierung, the sky is the limit. Es gibt keine Grenzen.
2: Das wäre nämlich meine Frage. Ich glaube ja auch, dass es bei euch schon allein nicht möglich ist, sich als Kunde das Auto im, im Car-Configurator auf der Homepage selbst zusammenzustellen. Da braucht man schon sehr versierte Autoverkäufer, die einem dabei helfen. Und da wäre meine Frage, wie ist denn bei euch die Kundenspreizung? Ich kenne mich etwas besser mit Ferrari aus und weiß, da gibt es die Kunden, die sich das Fahrzeug gerade so leisten können und da ewig drauf gespart haben. Aber es gibt auch wiederum die Kunden, die ein Blankoscheckbuch hinterlegt haben und immer das neueste Modell haben möchten. Ist das bei euch ähnlich? Ja, also die Spreizung gibt es bei uns natürlich auch. Was ich aber sehr schön finde, ist, beide Sorten von
1: Kunden auch äh, durch den ganzen Prozess zu begleiten, Schöne Story aus dem Nähkästchen. Ich hatte auch einen Kunden, der wirklich lange gespart hat auf seinen ersten Sportwagen. Und als es dann soweit war und das Schmuckstück wurde angeliefert und die offizielle Übergabe war, gab es Tränen. Und das ist halt dann wirklich emotional, wo man dann selbst sich äh, versucht zurückzuhalten und dann selbst die Tränen in den Augen stehen. Aber dann sieht man einfach, wir reden da ja auch teilweise von einem Haus auf vier Rädern, von der Wertigkeit. Also es ist ja wirklich... Jedes Fahrzeug, egal ob Einsteigermodell oder dann wirklich eines, das 15., die Wertigkeit ist ja da und ist immer ganz was Besonderes.
0: Ja, das ist absolut verständlich, dass es da auch mal Tränen gibt. Gerade wenn du gesagt hast, dass es bei euch ein Teamfeeling ist oder fast schon familiäres Feeling sein mag, dann ist das ja ganz logisch. Also vor allem bei jemandem, der so so lange auf, auf sein Auto, auf
1: sein Baby spart. Also ich meine, es ist ja ist ja nun mal so. Mhm. Und wir haben ja über, überraschenderweise ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch mit Kunden. Viele glauben das oft nicht, aber dieses Hallo Du oder eine Umarmung, das passiert immer öfter. Und das ist auch unser Daily Doing und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja jeden in unsere Familie mit aufnehmen, ins Team Dör willkommen heißen. Und das ist uns besonders wichtig.
2: Das finde ich unheimlich interessant, weil bei diesen Marken, die du vorher genannt hast, da denkt man auch an ein unheimliches Exklusivitätsverhältnis, und dass man da gar nicht so leicht reinkommt. Aber es ist sehr interessant, dass eigentlich das Gegenteil von euch beabsichtigt ist.
1: Bei uns, oder ich, ich sage mal prinzipiell, Rainer Dörr und auch unser Team ist es immer wichtig. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Wir freuen uns über Kunden, wir freuen uns über Fans. Wir möchten das auch ein bisschen nahbar machen. Weil wie oft hat man die Chance, so ein wunderschönes Fahrzeug auf der Straße zu sehen? Wie oft sieht man das? Und wir freuen uns dann immer. Wir haben das Glück, mit diesen wunderschönen Produkten jeden Tag zu arbeiten. Aber wenn dann auch mal ein kleiner Junge reinkommt mit solchen Augen, der mir mehr erzählen kann über das Fahrzeug teilweise als mein neuer Kollege, wo ich dann sage, du bist sieben Jahre alt, woher weißt du das? Ich bin ein Fan. Also dann, dann geht uns das Herz auf und genau das wollen wir. Unsere Produkte sind nicht nur exklusiv und keiner da Freien, sondern wir sind nahbar, auch wir. Wir sind, wir sind ein Team, wir sind da und wir freuen uns über jeden, der uns besucht.
0: Das finde ich wunderschön. Apropos Besuchen, schaut da an unsere Zuhörer. Also, wie gesagt, wir sind hier reingekommen am Anfang und wir waren total baff und das ist jeden Besuch wert. Also wir sind ja, also ich meine, ich war hier davor noch nie tatsächlich, Felix war hier schon, aber ich bin hier reingekommen und ich dachte mir, okay, nach dieser Aufnahme müssen wir hier erstmal ein bisschen durchlaufen, weil ich muss das jetzt alles sehen und ich bin nicht so tief im Motorsport drinnen wie Felix, muss ich ganz ehrlich sagen oder oder wie du auch. Also ich meine, besucht es, kommt mal her, schaut es euch an, lasst euch überzeugen oder einfach auch, ja, spürt den Vibe, der hier ist. Weil es ist tatsächlich so, man läuft rein und man fühlt sich jetzt nicht so wie, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch die Maximilianstraße kennt, man läuft über die Maximilianstraße in München und man fühlt sich nirgendwo willkommen und Leute schauen einen schräg an, aber das ist hier überhaupt nicht. Also wir kamen rein, es ist ganz normal, es ist wunderschön, herzlich, offen und, und alle, man wird auch gegrüßt von jedem, das kennt man ja so vielleicht auch gar nicht so sehr, und einfach dieses Gefühl, das ihr hier mitgibt, das ist wundervoll.
1: Das freut uns sehr.
0: So, jetzt haben wir schon über die ganz großen Gefühle geredet, die Emotionen, die ihr überbringt. Was waren denn, wenn wir bei Emotionen bleiben, für euch die drei größten
1: Meilensteine für die Dirk Group? Also bei uns spielt einfach Motorsport von der Stunde Null ein großes Thema. Es ist halt Teil unserer dna wenn wir denken, dass Rainer Dörr sich als Motorsportteam bei McLaren beworben hat und dann auch den Zuschlag bekommen hat. Das war natürlich der erste große Startschuss für die Dörr-Group. Es zieht sich auch immer ein bisschen weiter. Wir fahren regelmäßig die VLN und das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, mitunter auch Rainer Dörr persönlich anfangs noch. Und 2014 war es dann so, dass wir tatsächlich mit dem McLaren und Kevin Estre im Qualifying die Pole-Position holten. Und das halt als privates Team vor den Herstellern, Gänsehaut pur. Und dann zieht es auch weiter, wenn ich jetzt an auch die letzten Jahre und unseren Dörr Group Day denke. Wir haben die letzten drei Jahre den immer am, DIR, am Hockenheimring gehabt. Wir haben da teilweise 140, 150 Kundenfahrzeuge. Wir haben jedes Jahr eine Hero Lab. Gänsehaut pur, Pagani, Bugatti, Talara, Singer, alles auf der Rennstrecke für die Hero-Runde. Das ist auch immer so eine Herzensangelegenheit von uns, wo man wirklich an einem Wochenende einen Tag auf der Rennstrecke mit Kunden und Freunden der Dirk Group verbringt und der Petrol Heads wirklich einen Tag mit Motorsport und auf der Strecke. Das sind so unsere größten Highlights die letzten Zeit.
0: Jetzt hast du ja schon zweimal den Namen Rainer Dörr erwähnt und auch die Stunde Null, den Geburtspunkt sozusagen von der Dörr-Group. Magst du mal noch genauer auf Rainer Dörr für uns eingehen? Weil ich meine, die Erwähnung muss es ja wert sein. Ist das wirklich so, dass er von oben herab alles irgendwie leitet? Oder ist das wirklich dieses Team, das ihr da schon angesprochen habt? Magst du da mal genauer drauf eingehen, weil irgendwie... Muss das, ja, muss das ja funktionieren, so wie es ist?
1: Ja, also genau so mit dem Schweben, äh, nein, das gibt es bei uns nicht. Also der Rainer Dörfer tritt halt auch wirklich die Meinung, wir sind ein Team. Und jeder im Team ist wichtig, weil alleine äh, kannst du mit dem Kopf gegen die Wand laufen, aber du schaffst nicht mehr. Das heißt, dieser Teamgedanke kommt auch von ihm und wird auch so vorgelebt. Rainer ist persönlich jede Woche, würde ich schon was sagen, an mehreren Standorten vertreten, sprich persönlich mit Kunden, ist für das Team da. Wir haben wirklich ein, ich würde sagen, Familie 2.0, die wir in der Firma haben. Und er sagt, er vertritt auch die Meinung, wie, wie im Motorsportteam, wieder darauf zurückzukommen. Nicht nur der Fahrer ist wichtig. Ein Fahrer kann nur so schnell fahren, wenn derjenige, der die Fensterscheibe richtig putzt, wenn der besser sieht, fahrt er schneller. Genauso wie derjenige, der die Reifen festzieht. Also jeder, wirklich jeder Einzelne im Team ist wichtig und nur als Team schaffen wir das gemeinsam. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das daher kommt, dass ähm, Rainer Dörr selber am Anfang gefahren ist, dass er da dieses Teamfeeling noch mehr in sich trägt?
1: Das definitiv. Ähm, muss ja auch nur sagen, Rainer fuhr ja nicht nur am Nürburgring, sondern hat ja schon in ganz jungen Jahren angefangen Motocross zu fahren und um da schon die ersten Erfolge reinzufahren und das zieht sich bis heute mit. Keiner Running Gag, letztes Jahr habe ich versucht mit Rainer Dörr Motocross zu fahren. Er fahrt nach wie vor wie eine 1, ich fliege eher auf die Nase.
0: <lacht> Aber so schön, dass, dass er auch in der Woche öfters an mehreren Standorten ist und nicht nur mit dem Team redet, sondern auch, wie du gesagt hast, mit den Kunden auch redet. Weil das, finde ich, ist was total Spezielles, sich als Geschäftsführer auf die gleiche Ebene zu stellen und sagen, hey, wir sind alle gleich, wir sind alle ein Team. Keiner ist hier jetzt halt speziell oder hebt sich über den anderen drüber. Das finde ich, das gibt es bei anderen Marken, die in dem Preissegment liegen, so nicht oft.
1: Das ist bei uns halt speziell. Man muss da auch ein bisschen vielleicht noch aus dem Nähkästchen plaudern, man kennt ja dieses klassische Organigramm, einer steht oben und herrscht über alles. das gibt es bei uns nicht. Wir haben ein Zahnradmodell und bei uns im Zentrum steht der Kunde. Und auch der Rainer Dörr ist wie das ganze Team. Wir sind Zahnräder, die ineinander greifen und alles versuchen möglich zu machen, um auch den Kunden glücklich zu machen. Ist das,
0: oder diese ganze Message, die ihr da mitträgt, ist das für die Vermarktung eurer
1: Produkte mit am wichtigsten? Definitiv. Also ich würde sagen, unsere Einstellung und unser Umgang mit den Kunden ist ein großes Verkaufsargument und eine, eine wichtige Kommunikation, die wir führen. Genauso auch wie das ganze Motorsportthema, das wir einbinden. Und ich sage jetzt mal, das Gesamtkonstrukt zeigt auch teilweise unseren Erfolg, den wir haben und auch das freundschaftliche Verhältnis mit unseren Kunden.
0: Was ist euch da in der Kommunikation nach außen am wichtigsten?
1: Ja, also zusammengefasst, das Team, Motorsport und unsere fabelhaften Produkte sind eigentlich die Kernelemente unserer Kommunikation. Und bei uns kann man halt auch nicht nur das Fahrzeug für die Straße kaufen, sondern auch mit unserer Dirt Driving School wirklich vom Kart in den GT-Sport steigen. Das heißt, das Gesamtpaket ist eigentlich essentiell für uns.
2: Wie siehst denn jetzt du speziell den aktuellen Status quo im Motorsport, wie es dem Motorsport geht, wer werden die zukünftigen Fans sein, nimmt es in der Attraktivität vor dem Klima und Corona und Kriegshintergrund ab, darf man als junger Mensch überhaupt noch Fan sein, zum Beispiel von solchen Sportwagen und Motorsport mit Verbrennermotoren? Also Fan
1: darf man auf alle Fälle sein. Ich denke, dass das, es ist eine interessante Frage. Ich glaube einfach, es geht in mehrere Richtungen. Es entwickelt sich ja gerade in jegliche Richtungen. Man hat es ja auch gesehen in, in, in der Corona-Pandemie, kam auf einmal E-Sports dazu. Also man sieht ja auch, dass der Motorsport sich anpasst, in, in verschiedene Richtungen sich weiterentwickelt. Genauso Richtung Verbrennermotor. Es gibt halt Marken und Hersteller, die produzieren oder testen an Straßenfahrzeugen, um die Technik in den Motorsport zu bringen. Und es gibt Marken, die testen im Motorsport um das dann wirklich auch effizient für die Straßenfahrzeuge umzusetzen. Also ich denke, es gibt keine gemeinsame Richtung, sondern es gibt jetzt mehrere Richtungen, es wird sich weiterentwickeln und auch wir finden das sehr spannend, wo es hingeht. Hast du da schon eine Vermutung, wo es hingehen könnte? Da müsste ich meine Glaskugel fragen.
2: <lacht> Aber für euch hat der Motorsport auch mit Verbrennermotoren definitiv noch seine Berechtigung?
1: Definitiv. Also, also ähm, wie gesagt, wir, wir sind im Motorsport. Wir haben auch nicht vor, den Motorsport zu beenden. Wir sind auch Petrolheads, Wir sind aber auch offen für neue Konzepte, neue Antriebe. Man merkt auch, unsere Marken verändern sich ja auch. Die Antriebskonzepte verändern sich. Also, es ist alles im Wandel. Wir gehen mit der Zeit und wir freuen uns auf die spannende Zukunft. Tatsächlich eine Frage habe ich noch,
0: bevor wir zu meiner Lieblingskategorie übergehen. Und zwar... Hattet ihr schon mal einen Kunden, der zu euch gekommen ist, der was ganz Spezielles wollte, wo ihr gesagt habt, oh, das haben wir jetzt noch nie gehabt, das müssen wir erstmal ausprobieren?
1: Da gibt es einige Stories. also da kann ich schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber zum Beispiel ganz spannend war auch mal bei mir, ja, das Fahrzeug soll eine Überraschung für meine Frau sein, das ist ihr Lieblingsnagellack, bekommen wir die Lackierung so hin? Und das war wirklich so ein Moment, pff, ja... Also Sky is the Limit, habe ich schon erwähnt. Wir müssen es aber natürlich dann mit dem jeweiligen Hersteller ähm, prüfen, ob die Verfügbarkeit dann da ist. Also habt ihr aber auch hingekriegt? Haben wir hinbekommen, ja. Andere Story wäre, ein Kunde wollte unbedingt, das. zu dem Zeitpunkt war es der 27, wir waren auf einer Ausfahrt. Den 27 habe ich mitgebracht, er war mit Freunden unterwegs, sagte ja den muss ich jetzt mal testen, aber auch alleine. Und ich dachte, okay, dann bleibe ich stehen und warte, bis sie wieder zurückkommen. Aber im Gegensatz, also er hat mir dann seinen Bugatti-Schlüssel zugeworfen und hat gesagt, dann nimm du meinen. Und das war natürlich auch für mich persönlich ein, ein Riesen-Highlight. Super, dann merkt man wieder dieses familiäre,
0: dieses Team-Feeling, da kommt es dann wieder rüber. Was für ein Vertrauen auch dann eure Kunden in euch
1: als, als Marke und in euch selbst haben. Das ist definitiv, wir fühlen uns da auch immer sehr gewertschätzt. Also es ist immer wieder... Ich kann es nur, nur noch mal sagen, jeden Tag aufs Neue ist es einfach ein Volksfest für mich, sage ich mal in Österreich, mit den Produkten mit den Menschen arbeiten zu dürfen.
0: Mega. Dann würde ich jetzt, wenn wir eh schon diese tolle Stimmung haben, direkt übergehen zu, wie gesagt, meiner Lieblingskategorie, dem Albstürmer Abenteuer am Abgrund, in dem du uns gerne von deiner spannendsten oder wildesten Story aus dem Motorsport erzählst. Du hast uns ja auch schon erzählt, dass du Petrolhead selber bist. Vielleicht hast du da eine ganz spannende Geschichte für uns. Und dafür darfst du jetzt einmal auf den großen roten Knopf drücken.
1: Eine ganz verrückte Situation war, ich werde es nie vergessen, vor einigen Jahren. Wir waren im Mai in dem wunderschönen Italien und ja, wir wurden auf Herz und Nieren getestet und wir wissen jetzt, dass wir wetterfest sind, weil beim Training, ähm, vom Trainingstag auf den Renntag, hatten wir auf einmal mitten im Mai 35 Zentimeter Neuschnee. Das heißt, unser Motorsportteam, als auch ich, jeder half mit, den Schnee wieder vom Zelt runterzuschaufeln, die Fahrzeuge wirklich mit einer Schneeschaufel freizuschaufeln, damit wir dann ins Training und in das Rennen auch gehen konnten, ganz spooky, mit der Winterjacke im Mai in Imola. Das ist so ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen.
0: Wie fühlt man sich? Also wie war das dann da so genau? Es hat geschneit, ihr hattet 35 cm Schnee. Hat es in der Nacht geschneit, hat es tagsüber
1: geschneit? Wie ist es überhaupt geschehen? Es kam teilweise dann auch über Nacht. Wie haben wir uns gefühlt? Also zuerst haben wir gefroren, es war recht kalt. Hat ja keiner von uns erwartet, dass es da im Mai nochmal so schneit. Aber als Team schaut man sich die Situation an, man teilt sich auf. Es war auch sehr ruhig, es also zeichnet uns dann auch wirklich aus, dass wir da professionell mit umgehen. Es gibt kein Geschrei. Zwei gingen zum Dach, haben das Dach freigeschaufelt. Zwei gingen zum Fahrzeug, haben das Fahrzeug freigeschaufelt. Ah ja, die Finger waren ein bisschen kalt und eingefroren, aber sonst haben wir das ganz gut gemanagt. Und am nächsten Tag hat sich die Situation wieder entspannt.
2: Und auch hier wieder der Teamgedanke, ganz klar.
1: Ah ja, gemeinsam schaffen wir alles, alleine wird schwierig wunderschönes Statement dazu. Also ich finde, das passt
0: eigentlich den ganzen Podcast. Einmal komplett zusammen, um ehrlich zu sein. Einfach diese Gesamtheit, die ihr ausdrückt, das Team. Also das ist einfach für mich wunderschön, klingt das. Ich meine, ich habe selber mal in einem großen Unternehmen gearbeitet. Bei uns war das auch wirklich super familiär. Aber diesen Teamgedanken zu gehen, so weit waren wir da in dem Punkt noch nicht, glaube ich. Aber dass ihr da seid, und dass ihr das auch ausdrückt und so auch lebt einfach, weil ihr hautnah an den Autos, an den Rennen, überall mit dabei seid. Fantastisch.
2: Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende dieses Podcasts. Diesmal ganz besonders leider, weil wir jetzt auch die Motorworld wieder verlassen werden. Und am Ende stellen wir immer die ganz große Frage, und zwar die Frage, warum wir alle hier sind. Und zwar, was bedeutet dir der Motorsport?
1: Mir persönlich bedeutet der Motorsport sehr viel. Bereits als Kind durch meinen Vater wurde ich da mitgenommen. Ich habe teilweise meine Kindheit auch auf der Rennstrecke verbracht, da ihr Zweirad. Ich bin selbst Petrolhead, fahre selber Motorrad. Ich liebe es, mit Fahrzeugen unserer Marken auf der Rennstrecke zu fahren. Ich habe auch ab und zu das Glück. Also es ist für mich nicht wegzudenken und ein Riesenteil meines Lebens, der sich von Anfang bis zum Ende durchzieht und ja, ich glaube, man bekommt mich so schnell auch nichts davon weg. Also ich werde definitiv auf der Rennstrecke äh, zu Hause bleiben. Total schön.
0: Vor allem auch, dass du die Rennstrecke auch dein Zuhause nennst. Dass, da merkt man, wie sehr du auch persönlich in den Motorsport eingehoben bist mit deinem Leben. Und ich finde das tatsächlich einen wunderschönen Abschluss für den Podcast heute. In dieser Stelle dementsprechend danke an unsere Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Danke, dass wir hier bei euch in der Motorworld sein dürfen. Danke an dich, Denise, dass du mit uns geredet hast. Und dementsprechend würde ich ganz frech einfach sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Servus. Baba.